0: Es geht um die Rosalinde Leipzig, ein Verein für queere Bildung, Begegnung und Beratung. Diesem Verein wurden gerade kurzfristig die Mittel für Bildungsprojekte gestrichen. Wie wichtig die Arbeit der Rosalinde für queere Jugendliche ist, davon erzählt uns jetzt eine ehemalige Schülerin des Reklam-Gymnasiums hier in Leipzig. Ich bin Leolo.
1: Ähm, ich benutze sie, ihr Pronomen oder auch desem, finde ich beides sehr fein. Ähm, und ich war viele Jahre lang am Anton-Philipp-Rechtelm-Gymnasium an der Schule und habe dort die lgbtq ag besucht und genau, ich bin 18 Jahre alt.
0: Leolo hat gerade schon die lgbtq ag erwähnt, in der sie war. Da hören wir jetzt noch etwas genauer, wie die AG entstanden ist und was da so passiert ist.
1: Diese AG hat sich gegründet vor vielen Jahren, ich weiß leider nicht genau wann, aber ist schon ein paar Jahre her, es war die erste AG in Leipzig in dieser Art. Und es ging aus von einer sehr lieben Beratungslehrerin, die, der aufgefallen ist, dass Themen wie Queerness und Identität, dass es Themen sind, die viel aufkommen in der Schule, die viele Menschen beschäftigen. Und deshalb hat sie diese Gruppe gegründet, wo sich dann wöchentlich ähm, SchülerInnen, die sich als queer identifizieren oder das auch überhaupt gar nicht machen, ähm, getroffen haben und sich zum einen austauschen konnten. Also, so eine große Funktion war eben auch dieses Füreinander-Dasein, so ein Safe Space schaffen und ähm, genau irgendwo halt Austausch, gleichgesinnte Peers äh, treffen. Ähm, eine zweite große Funktion war eben, Sichtbarkeit zu schaffen. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Projekte gemacht. Dort. Wir haben zusammen einen Stolperstein verlegt ähm, für eine in der NS-Zeit homosexuell verfolgte Person. Ähm, wir haben eine ganz große Umfrage gemacht. Wir haben verschiedene Workshops gestaltet für die Schule. Wir haben ganz, ganz verschiedene Projekte gemacht, um eine der Schule Sichtbarkeit zu schaffen, das Thema irgendwie Präsenz zu geben, weil das ein Ding ist, was eigentlich sonst in der Schule eigentlich gar kein Thema ist. Also es wird gar nicht besprochen irgendwo im Unterricht. Und das wollten wir ändern, um quasi Sicherheit zu schaffen irgendwo oder ähm, ein bestimmtes Klima zu schaffen in der Schule, um äh, damit queere Menschen sich sicher fühlen. Und genau, das ist uns über die Jahre immer mehr ganz gut gelungen. Irgendwann haben wir eine geschlechtsneutrale ähm, Toilette eingeführt. war ein bisschen aufwendig, aber das hat auch gut funktioniert und man hat gemerkt, dass eben dieses Thema von der Schülerinnenschaft sehr breit sehr aufgenommen wird, dass sie sehr offen dafür sind. Und ich glaube, dass es eben dieser langjährigen Arbeit davor geschuldet ist, genau. Und begleitet durch immer wieder verschiedenen Input, ähm, verschiedene Workshops für uns und ähm, immer äh, halt auch die Person, die das dann durchgeführt hat, äh, irgendwann, ähm, wurde das von der Rosalinde. Ja, für mich war die AG immer ein Ort, ähm, wo ich mich irgendwo ausleben konnte, sei es jetzt in meiner Identität oder eben auch einfach in meinem Engagement, ähm, einen Ort, wo ich ganz viel gelernt habe und da geht es jetzt gar nicht nur darum, dass ich halt über das Thema LGBTQ plus was gelernt habe, was auf jeden Fall auch stattgefunden hat, sondern vor allem, wo ich sowas gelernt habe wie wie kann ich einen Workshop halten, wie kann ich vor Menschen stehen, wie kann ich Projekte angehen und umsetzen so. Das sind Sachen, die eigentlich viel, viel tiefgreifender gehen als halt bloßes Faktenwissen, sondern zum Beispiel, als wir das Projekt hatten mit dem Stolperstein, da haben wir über, ich glaube sogar Monate, sehr intensiv recherchiert. Wir sind ins äh, Sächsische Staatsarchiv gegangen, haben uns Originalakten geschaut und auf eine sehr, sehr tiefgreifende, sehr nahegehende Weise mit eben der NS-Zeit beschäftigt. Und das hat mich total geprägt. So. also ich Dadurch habe ich ein anderes und nochmal tiefgreifenderes Bild ähm, davon bekommen, was damals alles schlimm gelaufen ist, welche Verbrechen so existiert haben und das eben anhand von so einer Einzelperson mitzubekommen, das ist ganz, ganz anders als es eben im, so allgemein im Geschichtsunterricht so runtergerattert zu bekommen. Ähm, genau. Und das hat halt irgendwie dazu geführt, diese ganzen Sachen, die ich dadurch mitnehmen konnte, dass ich am Ende dann, als wir das Projekt mit der geschlechtsneutralen Toilette hatten, habe ich Vorträge gehalten vor der gesamten Schule, also immer jahrgangsweise und habe denen erklärt so, warum ist das wichtig, was gibt es für Geschlechter etc. Und habe eben insgesamt dann vor der gesamten Schule diese Vorträge gehalten. Das hätte ich halt nicht geschafft mit dieser jahrelangen vorherigen Beschäftigung mit sich selbst und diesen Kompetenzen, die ich dadurch gelernt habe. Also auch das sind quasi Facetten, die mich da wachsen lassen haben, die mich da weitergebracht haben. so. Und das halt eben in einem Raum, in dem ich mich sicher gefühlt habe, wo ich mich eben entfalten konnte, wo ich Zuspruch bekommen habe und so. Und das ist halt super wichtig,
0: glaube ich. Ja, und genau solche Angebote stehen ja jetzt gerade auf der Kippe. Was meinst du, bedeutet das jetzt für Schulen wie deine ehemalige, wenn es diese AGs plötzlich nicht mehr gibt? Genau, also ich
1: finde, dass diese AGs wirklich sehr wichtig sind, eben weil es mit der einzige Ort in der Schule ist, der eben diese Sicherheit schafft ähm, für Jugendliche und Jugendliche sind ja gerade Menschen, die in einem sehr unsicheren ähm, Leben sich befinden, weil sich ja ganz viel verändert, ganz viele Sachen ähm, kommen auf einen zu und ähm, man ist wahrscheinlich durch sehr viele Sachen sehr verunsichert und deswegen sind gerade solche Orte meiner Meinung nach extrem wichtig. Wenn das wegfällt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen das Gesamtschulklima verändern kann, weil eben diese Räume nicht mehr existieren und ähm, diese Sichtbarkeit nicht mehr geschaffen werden kann, was halt für mich super wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass quasi der Gedanke weiterlebt und dass es trotzdem noch Aktionen geben wird, weil gerade meine Schule eben auch eine Schule ist, die politisch sehr... Engagiert ist. Aber meine Schule ist ja nicht die einzige Schule, die existiert. Und ich weiß auch von vielen, vielen anderen Schulen, dass, wenn halt nicht von außen so eine Begleitung existiert, dass es so eine AG auch einfach gar nicht funktioniert. Dass es eben einfach nicht möglich ist, so einen Raum zu schaffen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die dramatische Konsequenzen haben kann. Weil ja, gerade queere Menschen sind immer wieder betroffen von verschiedener Art von Gewalt. Das heißt eben jetzt irgendwie verbaler, psychischer Gewalt ähm, auf dem Schulhof, wo halt so Sachen wie Schwul immer noch als Beleidigung zählt. So. Also das ist eine Sache, wo man sich denkt, mittlerweile oh, sollte es doch auch mal gegessen sein. Nee, leider nein. Ähm. Genau, oder halt auch ganz äh, körperliche Gewalt existiert auch, also das ist halt ähm, sehr schwierig und das hat halt viel damit zu tun, was glaube ich generell für eine Stimmung ähm, herrscht in so einer Schule, ob solche Themen offen angesprochen wird, dass sich dann auch zum Beispiel eine Lehrkraft ähm, traut, weil es selbstverständlich ist, dagegen zu steuern oder halt einzugreifen oder so. Das ist halt so eine, das alles spielt ja irgendwo mit rein. so Und Genau, was die Rosalind ja auch gemacht hat, waren ja zum Beispiel Fortbildungen, Weiterbildungen für eben Lehrkräfte. Und das ist unheimlich wichtig, finde ich, weil dieses Thema im Lehrplan so gut wie gar, keine, gar keinen Platz bekommt. Also es gibt immer wieder Stellen im Lehrplan, wo steht, dass so queere Themen leicht angeschnitten werden können. Aber das ist halt im Lehrplan in dieser Können-Phase, nicht in der Sollen-Abteilung, und dadurch, dass halt sowieso der Schulstoff nie wirklich komplett durchkommt, weil es halt einfach nicht passt und äh, alle Lehrpläne absolut überfüllt sind, fällt das dann immer hinten über. Außer man hat halt Lehrkräfte, die sich generell schon engagiert ähm, oder halt die, die, sich die Zeit dafür nehmen und dafür was anderes wegfallen lassen. So, Aber daran, das, also das sollte nicht die Voraussetzung sein dafür, dass es das überhaupt angesprochen wird. Und genau dafür sind eben diese pädagogischen Weiterbildungen wichtig, um halt ähm, auch beizubringen, wie, wie gehe ich mit solchen Situationen um, wie kann ich das so vermitteln, dass das ankommt und dass das ähm, eben auch Effekt oder dass ich halt, ähm, also das ist auch ein sensibles Thema, so, also Identität, da kann man sehr einfach sehr viel so sagen, dass es vielleicht dann doch eher verletzend ist und ähm, deswegen sind solche Fortbildungen ja auch gerade wichtig. Also ganz viele Faktoren spielen da mit rein, die halt einfach zeigen, wie wichtig diese Arbeit ist. Und wenn das wegfällt, einfach so, dann stürzt da ganz viel, was halt die Rosalind auch über Jahre lang jetzt aufgebaut hat, einfach zusammen. Und das ist sehr dramatisch, finde ich. Und ich finde es erschütternd.
0: Ja, Leulo hat vorhin ja auch schon von Vorträgen gesprochen, die mit der AG gemeinsam vorbereitet wurden. Ähm, einer davon ist ihr besonders in Erinnerung geblieben, nämlich der, den sie zur Einführung der geschlechtsneutralen Toilette gehalten hat.
1: Die Kinder waren engagiert, motiviert und haben Vorschläge mit eingebracht. Das fand ich total spannend. So. Ich habe diesen Vortrag, ich glaube von der fünften oder sechsten Klasse, also die ganz Kleinen bei uns gehalten und die ersten Frage war so, ja, aber was ist mit den Lehrkräften, Kriegen die, müssen die nicht auch so eine Toilette haben? Und im Sportunterricht, wie ist das mit dem Umkleiden? Und können es dann nicht auch Menstruationsartikel auf, dem, auf den Toiletten geben? Und ich stand da und war so, ja, ihr habt so recht, es ist so, so schön, wie das so einfach weitergedacht wurde. So, das ist halt ein ganz starkes Zeichen dafür, dass es halt ähm, total viel gebracht hat irgendwo. So, Das war irgendwie richtig schön, das so mitzubekommen.
0: Und es gab auch noch eine weitere Aktion, die Leolo auch besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ähm, wir haben, wie ich schon angesprochen habe, meine eine Umfrage gemacht. Ähm, das war eine ziemlich große Umfrage, die auch von der Rosalinde sehr detailliert begleitet wurde, ähm, wo wir ganz viele Sachen abgefragt haben. Und ich, was mir aber also im Kopf noch am meisten geblieben ist, ist eben die Frage, wie viele Menschen sind überhaupt queer an unserer Schule? Ähm, und die Frage, die Umfrage, ich weiß nicht mehr, wie wir das geschafft haben, aber es haben tatsächlich 700 von knapp 1000 ähm, MitschülerInnen teilgenommen. Also es war schon ziemlich repräsentativ für so eine Umfrage von uns. Und es kam raus, dass ungefähr ein Fünftel aller MitschülerInnen eben queer sind. Ähm, und das hat mich total überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. So ähm, Und es ist wahrscheinlich kein repräsentativer Wert für alle Schulen. Ähm, weiß ich nicht, habe ich mich nicht mit beschäftigt, was so die Zahlen allgemein sind, aber allein das hat ja auch gezeigt, dass eben dieses eine Fünftel sich überhaupt erstmal getraut hat, das in so einer Umfrage anzuhören. oder sich eben schon mal damit beschäftigt haben, weil ich glaube, dass das ja gerade in jüngeren Jahren ein Thema ist, dass halt viele das gar nicht zugelassen haben, sich überhaupt damit zu beschäftigen und so. Und das ist halt wieder Erstens ein Zeichen dafür, dass es unfassbar wichtige Arbeit ist, weil es halt eine Arbeit ist, die super viele Menschen betrifft und beschäftigt und ähm, weiterhilft. Und das ist halt einfach generell ein Thema von Jugendlichen so, was auch nicht weggeht. Und zum anderen zeigt das halt auch, dass wir irgendwo einen Raum schaffen können, wo diese Menschen sich ausleben können. Und das ist irgendwie sehr schön gewesen.
0: Jetzt hat Leolo ganz viel erzählt über positive Resonanz und äh, schöne Erfahrungen mit der AG. Es gab durchaus aber auch ein bisschen Kritik und von einem immer wieder gehörten Argument erzählt Leolo uns jetzt. Ähm, außerdem hören wir danach noch, wie sie in eine Zukunft ohne queere Bildungsangebote schaut.
1: Dieser Spruch, ja, es hat an der Schule nichts zu suchen, weil die Schule ist ja nicht politisch. Was aber kompletter Quatsch ist, weil zum einen hat das sehr wohl was in der Schule zu suchen, weil es einfach richtig viele Menschen an der Schule ähm, beschäftigt und zum anderen ist Schule auch total politisch, also der Kern von Schule sollte mit sein, eben zum Beispiel demokratisch aufgeklärt zu werden, so zu lernen, was ist Demokratie, wie kann ich mich einbringen oder Engagement zu fördern und so, das ist eine ganz wichtige Sache, die auch irgendwie zum Beispiel im sächsischen Schulgesetz so mit in, im Kern drin steht oder gleich mit als ersten Satz irgendwie als Bildung, als Bildungsauftrag steht das mit drin. Und jetzt wird einem gesagt, so das ist nicht wichtig und ähm, es werden Sachen gestrichen und das ist halt super gruselig, weil ich mir denke, wo könnte das noch hinführen? Also wenn das halt damit anfängt, das ist ein aktiver Schritt dafür, dass eben queere Jugendliche unsichtbar gemacht werden. Ähm, wenn sie unsichtbar gemacht werden, könnten sie auch verboten werden oder irgendwas in die Richtung. Also das sind jetzt erstmal Vorstellungen, aber die leider gar nicht so unrealistisch sind, wenn man halt das weiterdenkt und ähm, das ist halt einfach total alarmierend für mich so.
0: Ja, das sind ganz schön düstere Zukunftsvisionen für queere Jugendliche in Sachsen. Ähm, nochmal die Erinnerung, wenn ihr was dagegen tun wollt, dann schaut nochmal auf der Seite der Rosalinde vorbei, also rosalinde-leipzig.de. Da sind einige Dinge aufgezählt, die ihr, äh, wie ihr aktiv werden könnt.